0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A del Público. Mi nombre es Dolores Graña. Yo soy Natalia Trecenco. Y hoy vamos a dedicar eh, este episodio a conversar, discutir, preguntarnos <risa> eh, acerca de una serie que llega envuelta en misterio llegó envuelta en misterio sí. Amazon Prime Video que es los Romanov sí la serie nueva de Matthew Weiner el creador de Mad Men uh -huh. que nos ha dejado en un estado Criado en los Sopranos vamos a decir en en los los soprano, soprano, al y, calor de los Sopranos sí me parece menor ese, eh, ese agregado porque hay algo de todas sus influencias que aparece en los Romanov todavía no sé todavía Vamos a decir que vimos, están disponibles hasta el momento que estamos grabando esto, dos episodios. Cuando ustedes lo escuchen, seguramente va a ver disponible un tercero. Exactamente. Eh, la serie va a tener ocho episodios en total. Está disponible en Amazon Prime Video. Mm. Eh, hay que decir que los tres primeros episodios, ya se sabe, eh, tienen una hora y veintiséis minutos de duración, que el resto, los, eh, los cinco restantes, duran una hora. Eh, que los dos primeros fueron eh, puestos a disposición de los suscriptores juntos uh -huh. y, pero que a partir de esta semana eh, es uno por semana o sea que ya empe empezamos por una cosa medio rupturista, medio hago lo que quiero medio, sí, a ver digámoslo en realidad vos lográs, vos, vos sos Matthew Weiner y lográs sí. que Amazon Prime Video te financia una serie que. Carísima. Es carísima. Ahora vamos a explicarles por qué uno está con la calculadora en la mano cuando está viendo la serie, porque el dinero que hay puesto en la producción y en el diseño de producción, sí. sobre todo, se nota, es incalculable sí. y se nota en pantalla. Eso está buenísimo. Pero vos logras que Amazon Prime Video te financie un servicio de, de streaming te financia una serie que se va a ver como en la televisión tradicional una vez por semana sí. lo que muy pocos creadores tienen el poder para poder dictar las reglas de emisión de sus propias obras claro, aclaremos por ejemplo hay series en, lo hemos dicho ya pero vale la pena recordarlo en Netflix que aparecen es cierto los capítulos una vez por semana pero eso no es porque el creador arregló con Netflix que se como hizo Weiner con Amazon Prime Video que se le canta que a pesar de que tiene todos los los capítulos listos, los larga una vez por semana. Los que aparecen una vez por semana en Netflix es, son porque no son series originales de Netflix, que el acuerdo de distribución que tienen es ese, y que además porque tiene que ver con, muchas veces con la emisión eh, del país de origen, Estados Unidos, o cual sea, porque sucede con con materiales asiáticos, con materiales europeos. O sea, esos son acuerdos de distribución que tiene Netflix. Esto es otra cosa. Lo que hizo Weiner es simplemente decir, en la era de los maratones, en la era de consumimos todo junto, yo no quiero que mi serie se con que se consuma toda junta. Esto es para, no sé, disfrutar la dosificación. Sí, hay una sí. cosa, claramente, Hay una. Vamos a, vamos a empezar por el principio. Sí. Lo, eh, los Romanov, o el final. O el final. Los Romanov está centrada. tiene, digamos, son todas historias distintas, con un hilo conductor que es que alguno de sus protagonistas es o cree ser sí. descendiente de la familia imperial rusa. Sí. Del de último zar de Rusia, Nicolás II y su familia. Transcurre en la actualidad. Transcurre en principio lo que hemos visto en la actualidad los dos primeros capítulos cuentan la historia de dos descendientes muy distintos de los romanov sí. en principio en estos primeros dos capítulos y si entendemos que tampoco ocurre en el tercero se trata el enigma de si alguno de ellos logró ser algunos de los herederos de la familia imperial rusa, Logró escapar de la suerte de la familia Que sabemos que es la realidad Recuerdan el, toda la historia de Anastasia sí, Y bueno, eh, una, l, una de las hijas que supuestamente había logrado evadir eh, el, el fusilamiento a manos del ejército uh -huh. rojo Claro, en este momento no hasta ahora no hay ninguna teoría conspirativa Ni la posibilidad de que alguien haya escapado a la suerte Pero tampoco hay dudas acerca de no. que son herederos de verdad los dos personajes que cada uno protagoniza un episodio es una heredera sí como descendientes o sea como de la familia no nuclear obviamente, obviamente. sino de la familia digamos eh, periférica claro de la familia extendida pero Exacto. son ambos Romanov Exacto. y lo que queda muy en claro es que portar el apellido Romanov en esta en esta ficción en particular Otorga, la carga genética, digamos, es muy fuerte. Otorga un cierto lo... tipo de características que están unidas con una suerte de destino eh, de grandeza o de, Uf, o de... De pretensión. De pretensión grandeza. de grandeza, sí. una cosa autocrática. Sí. De yo sí. hago de mi vida y la de la gente que me rodea... Lo que lo quiero. Que, lo que quiero. Tengo mm -hmm. derecho de nacimiento, eh, de cuna, de maltratar a quien se me ocurra, de... Eh, manipular la realidad a mi gusto uh -huh. eh, y no, sobre todo, no sentirse sujeto a las reglas que gobiernan la vida de todos no, los demás. que en ¿no? un punto, obviamente, es imposible hablar de la nueva serie de Matthew Weiner y no compararla con Mad Men, y en un punto hay muchas resonancias de aquellos personajes del mundo de la publicidad que se creían que eran los más vivos de todos, que las reglas del mundo no se aplicaban para ellos, uh -huh. que porque eran personas creativas o con ciertas eh, posibilidades de mirar un poco más allá, se les estaba permitido cosas que al resto no, eh, y bueno, una mentalidad, digamos, si la serie, si Mad Men eh, transcurría en la eh, digamos en una época donde pre-años 60 hippies y revolucionarios, donde en principio, ¿no? Donde era un mundo de los hombres y hoy esto ya no, no correría, eh, Weiner se las arregla para que en la actualidad siga corriendo, eso gracias a esa uh -huh. supuesta herencia. Eh, sí, todavía la historia, digamos, el... el, el la marcha, la larga marcha de la historia a los Romanov no la alcan no no los ha alcanzado. Contemos un poco de qué van los dos capítulos sí, para para es, poder ejemplificarlo que, un poco, sin tirar spoilers. Hay que ser tirar claros que, son, eh, que es un, una serie de antología, o sea que supuestamente podrían ser eh, vistos independientemente los capítulos, y de hecho funcionan de manera independiente, independiente, que de hecho además hablar de episodios o capítulos cuando estamos hablando de una hora y veintiséis, el sí, primero. Son pequeñas películas. Pequeñas sí. películas, pero. Antes de meternos en el contenido. pequeñas películas, pero grabadas como televisión. O sea. Sí. No, no hay nada que justifique. en nada. principio. Eh, ni en su lenguaje visual. ni en el planteo. de la historia. por el que sea necesario tener una extensión mayor a la, a la promedio. Sí. el hecho de que no tenga ni por ahí es con, eh, nos lo contradice el curso de los distintos episodios. ¿Es posible que alguno de los personajes que vemos en, en, en posición secundaria acá vuelvan a aparecer eh, de otro se, modo? Eh, entiendo que no entiendo creo que, que Weiner sí. se va a perder de eso. No, entiendo que sí. Pero no lo sabemos aún. Pero no lo sabemos y además... Aunque vuelvan a aparecer alguno de los personajes, de todas maneras van a contar historias distintas. Sí. Entonces. Eh, sí, al menos los dos primeros episodios se pueden ver en cualquier orden sin sí, ninguna diferencia. Sí, no, no. Eh, bueno, el primero se llama The Violet Hour y uh -huh. transcurre, para empezar, la, casi lo, no sé, 60% hablado en francés, o 50% tal vez. Eh, transcurre en París, uh -huh. obviamente, y quien representa la. ¿El las heredero Romanov de la semana, digamos? Claro, es una heredera, que es una señora eh, octogenaria, plantean, digamos... Muy bien llevado. Muy bien llevado, que la actriz se llama Marte Keller, eh, que es una actriz, eh, digamos, de las altas culturas francesas. Es, es suiza, pero pero trabaja como hace muchísimos años como regisora en la ópera y eh, hace un trabajo fantástico, fantástico. por otro lado con un personaje difícil, bueno, los, los memoriosos o quien busquen su nombre eh, googleándolo, eh, también era eh, el interés romántico, llamémoslo de esa manera, eh, de Dustin Hoffman en el Maratón de la Muerte y la protagonista de la película Fedora de Billy Wilder, o sea, esta señora que aparece acá como eh, Anushka, que es una señora que vive en un... Sí, se llama nada menos que Anastasia. Exacto, que vive en un palaciego... Eh, Piso, el, el departamento, París. que es el, es el botín de guerra, digamos, el conflicto sí. que, que se dirime. ¿Quién se va a quedar con ese departamento parisino con vista a la Al Torre, Torre Eiffel? Eiffel? El departamento... <risa> ya de por sí eso vale la pena ver. ...opaca cualquier historia que se pueda contar cualquier cosa que, que ocurra adentro. Decir. Es sí. una cosa increíble y la verdad que el, en ambos episodios sí. la dirección de arte, sí. el diseño de producción de y estos vestuario. mundos y vestuario... Iluminación, fotografía, montaje, son sí, todo equipo de un, preciosismo. Todo equipo, no sorprendentemente, desfacable. de Mad Men. Uh -huh. Porque es, eh, además de que por ahí aparecerán en, con más o menos protagonismo algunos de los actores de Mad Men, como eh, Cristina Hendrix o John Flattery, eh, lo que se trajo Winer es básicamente todo el equipo, digamos, de arte, diseño técnico, diseño de producción. No así, eh, bueno, los equip el equipo de, de guionistas es un poco más variado. Él dirige, una cosa que no dijimos que tiene que ver también con sí, la dirige Mary. y escribe los dos primeros episodios, el segundo acompañado, escrito acompañado. Y dirige todos. Sí. Y se nota una mano, digamos, por ser eh, generosa. Poco, poco generosa. Ah, es una mano un tanto de plomo. Sí. <risa> eh, Sí, no, no es le, útil su no. dirección, no es un gran director Matthew Weiner, ya lo sabemos, eh, es obviamente es muchísimo, pero infinitamente mejor escritor que, que director. Eh, está claro, digamos, hay una, cuando nosotros vemos los títulos en una serie, al final de todo, que ves cómo se llama la productora que los hizo en general está el nombre de varias productoras, pero bueno, el, el del showrunner aparece con más tiempo y más espacio, se llaman, las eh, eh, traducido al castellano, sería como las mm, la, los cartones de vanidad. Hmm. Eh, los cartones de vanidad que tiene eh, Romanov, donde aparece Matthew Weiner, Matthew Weiner, Matthew Weiner, Matthew Weiner, Matthew Weiner, dirección, guionista, creación, eh, más o menos es el, el que barrió el departamento de este que estamos hablando. O sea, todo yo, 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 un señor que además, ...hay que decirlo también... ...sabemos que los fanáticos de, de Mad Men... ...pueden haber... ...justificado todo... ...y pasado por alto todo... ...pero que tiene muchas denuncias... ...por maltrato laboral... ...por... Este, ...digamos... No, ...no precisamente abuso sexual... ...pero... Eh, ...abuso... ...digamos, con nombre y apellido... ...una, una guionista de Mad Men... Lo, ...lo acusó de cosas bastante difíciles... ...y de acoso en el trabajo nada de esto parece haber afectado su forma de escribir, o quizás sí, porque es como una especie de revancha lo que muestra. Sí, eh, a ver, los fanáticos de Mad Men van a encontrar varios momentos eh, muy bien observados de los personajes mm. y algunos incluso eh, momentos humorísticos en las sí. partes más dramáticas que inmediatamente los van a retrotraer a los mejores momentos de Mad Men o sí. ciertos diseño en digamos, cierta eh, composición metafórica en las vueltas de la vida, podríamos decirle, <ríe> sí. que también eh, van sobre todo hacia los tramos finales de, de Mad Men, una visión de la vida bastante eh, maniquea y oscura. Sí. Eh, sí. También están claramente en los romanos, de hecho en los títulos de inicio vemos primero que nada, el destino final de los Romanos. Uh -huh. Y esta cosa, este, esta, este sino digamos, sangriento y violento sí. eh, está presente en todas las alusiones a ¿Qué pátina trae llevar el apellido Romanov en el segundo episodio? De hecho, que transcurre en un crucero para los descendientes de la familia. Bueno, en parte transcurre. En, en eh, parte. Eh, a no, no, vamos a tratar de contar lo menos posible, dado que es una serie muy nueva, pero se cuenta un poco de quiénes fueron los Romanov y algunos de eh, sus. Eh, capri los caprichos que le sí, infligieron al sí. pueblo ruso. Hay, hay, un, hay una. Y son bastante. Hay una, ahí hay un humor y una parodia y un, una búsqueda digamos, narrativa muy interesante en el segundo episodio. También tiene, tanto el primero como el segundo, trazos bastante gruesos sí. en los personajes. Sobre eh, todo en los personajes, otra vez, en los personajes femeninos, que sí. en muchos casos tienen que ser el representante de los valores más altos de la humanidad. Eh, sí. Y en otros eh, tienen un tratamiento bastante... Eh, difícil de aceptar como complejo, digamos. Sí. No, son complejos. No son, son complejos. De son una sola dimensión hmm. y en general una dimensión bastante, digamos, cercana a la arpía. Eh. Sí, o a la santa, digamos. Tenemos, También. claro. Eh, sí. En ambos casos, el, hay un cuidado bastante mayor con los personajes masculinos. Sí. También hay que decir que como solía suceder en Mad Men, los personajes masculinos tienen un costado, digamos, de. de usilánimes y de... O eh, violentos. O violentos uh -huh. y de señores que, bueno, en el caso de los romanos, por, creen que esto, que, que hay algo, un, un signo divino que les permite hacer eh. mucho de lo que quieren y, y también que el mundo les debe algo. Que era sí? esa sensación que a veces en, existían en... Digo, y lo digo en el buen sentido, digamos, personajes complejos, eh, pero a veces por lo menos en, en el episodio 2 que este, de Royal Wii, donde el personaje eh, principal o uno de los principales o el Romanov en este caso es eh, Cori, el actor es Coristol, que a ver eh, era el, el, el malogrado mm, concejal creo que eran sí concejal o sea digamos político de poca monta que eh, eh, aparecía en el centro de House of Cards y cómo era manipulado por Frank Underwood y demás y que ya sabemos que bien no terminó muy buen actor que también eh, ahí, ahí se me mezclan los dos episodios eh, algunos lo, lo reconocerán con porque a veces usa un espe espeluznantes peluquines en The Strain era el protagonista de The Strain la, la serie de terror y digamos vampiros producida por Guillermo del Toro, también fue Hemingway en Medianoche en París eh, de Woody Allen, y ahí se nos cruza porque hay bastante de esa París idealizada en The eh, Violet Hour. Eh, de hecho, eh, el personaje, uno de los personajes de, del primer episodio que es The Viol Violet Hour que transcurre en París, todo el tiempo está diciendo es un norteamericano de Las Vegas, o sea, el trazo eso de, de un tipo que viene de Las Vegas y que está instalado viviendo en París y no puede creer la a belleza que lo rodea y que a él, que viene del lugar más... Eh, el páramo más norteamericano posible a la sofisticación más francesa posible, eh, es, es un poco machacante, si querés. Eh, pero bueno, Cory Stoll, eh, ese personaje, que es un, el Romanov, básicamente es insoportable. No, no sé si estarás de acuerdo. Bueno, en el, caso, en el caso de ese capítulo en particular, es el primero en el que te empezás, el espectador comienza a darse cuenta que al menos en el mundo de los Romanov, llevar el apellido Romanov tiene ciertos privilegios, sí. en el sentido de que otro personaje en ese mismo capítulo habla, dos personas que no se apellidan Romanov, mm. dicen que cuando alguien escucha tu apellido y tu apellido es Romanov, inmediatamente hay una suerte de validación automática que vos tenés algo sí, tenés especial. Una, exacto. Entonces, eso también igualmente se insinúa en lo, ambos capítulos también, sí. con esta suerte de, de eh, gran duquesa sí. honoraria Anastasia, sí. que es la protagonista del primer episodio, conlleva también ciertos rasgos de personalidad oscuros. Sí, en el caso de la eso falsa gran duquesa todo el tiempo además se está jugando con esta cosa de el verdadero falso no claro, la, la réplica, un, la duplica Hay unas herencias de la familia Romanov que ya tienen este eh, fantástico departamento que no todas son lo que parecen ser eh, las glorias de la familia y su grandeza en el exilio tienen un lado muy oscuro también sí. que obviamente será algo sobre lo que se volverá muchas veces, lo que tuvieron que hacer los, el, los integrantes de la familia que lograron escapar del destino de la familia real claramente escaparon a Francia y a otros lugares y también sufrieron el, el peso de la historia sobre uh -huh. sí, durante la Segunda Guerra Mundial y demás se, se también se menciona que bueno que esta, esto que que decía Dolores de de estos personas que dicen eh, el, el solo la sola mención del apellido lleva alguna especie de de halo, de brillo, y también lo cierto es que la historia, cuando se cuenta la verdadera historia antes del fusilamiento de los romanos, digamos, tampoco era la, la, los, brillan, los los fantásticos romanos, o sea, no, no, claramente, no, no es que por haber muerto a manos de eh, la Revolución Rusa eh, eran santos, eso no, queda bastante en claro, no. y de a poco se empiezan a contar algunas de las cosas más absurdas, sangrientas uh -huh. o despóticas que... Exacto. Uh, eh, podía eh, decidir hacer la familia cuando estaba en el poder y que, se, eh, un poco sutilmente, la serie sugiere que les encantaría seguir haciendo sí. si tuvieran la oportunidad. De hecho, bueno, en, en esto, en, 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 la, en el episodio parisino, eh, esta mujer es, eh, digamos, de todo eh, menos eh, liberal y, y, y plantada en el siglo XXI. Ella, digamos. Es racista eh, y muy eh, sincera y muy abierta en su racismo. Eh, está, habla de, de la Francia invadida por las turbas eh, musulmanas. De hecho, tiene todo un, un digamos, casi un monólogo sobre, sobre por qué la brutalidad de, de los musulmanes y la brutalidad de toda esa raza que, según ella, eh, el imperio ruso le ganó todas las veces y uh -huh. eliminó. Bueno, ahí, otra vez, eh, eh, obviamente el personaje tiene un arco, obviamente no es todo así, pero eh, está planteado en términos muy blanco-negro, muy extremo, eh, en un principio. A mí lo que me sucedió, por lo menos con el primer episodio, es que en un principio dije, ¿qué es esto? No... Eh, esto es una esto es una película francesa este este, este es un norteamericano más norteamericano que la hamburguesa eh, interpretando lo que es una gran dama parisina y lo que es vivir en París esto es, es una comedia es una parodia una comedia de puertas que o sea ese es ese digamos desconcierto de todos modos, no me expulsó del programa, de la, del episodio, y hacia el final, bueno, todo es bastante ridículo, vamos a decirlo. Sí, sí, es como una obra, una de esas. Una farcesca, ¿no? Una de esas comedias francesas ligeras que sí. les va genial en todo el mundo y se ponen y se reponen. Pero eh, es un programa de televisión. Digamos. Claramente, digo, eh, lo que tiene, sobre todo el primer episodio, el, el segundo al tener momentos más oscuros sí. y, y grandes transformaciones en los personajes, es un poco más cercano a, a los fuertes de Weiner. Sí. El problema del primero, para mí en particular, es al tener eh, el gran duelo ahí, es entre eh, la que bautizamos como la duquesa sí. y la persona, la, la chica musulmana sí. que es contratada por el sobrino, que es Aaron Edgard, para que la cuide. Uh -huh con la que desarrolla una relación que le permite eh, decir barbaridades sí. acerca de una cuestión muy compleja como es el lugar del islam en Francia. Sí, los inmigrantes en Francia, eh, sí. Eh. El, el lugar de, la, de, de las convicciones religiosas, uh -huh. el tema del terrorismo, desde una perspectiva sumamente de turista. Totalmente. Entonces, quizás, los temas en ese sentido le quedan muy grandes, tanto a los personajes como aparentemente... Weiner no tiene nada particularmente novedoso, o, no. ni siquiera polémico, para decir al respecto. No. Y como nunca nos vamos muy lejos de este... Sobrino norteamericano y su departamento siempre parecemos atado a esto, una visión como de turista de un mundo bastante más complejo del que este norteamericano puede discernir sí. y realmente es como muy pavo. Sí, la termina verdad. siendo además medio como genérico porque los planteos que, le, que hace, por ejemplo, la, 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 la chica, la, digamos, eh, la que la cuida, la señora, la gran señora, eh, donde ella cuen, dice que como claro, como eh, usa eh, digamos el velo musulmán y eh, entonces todo el, la, le pregunta a la gente de dónde sos o, y si ella dice eh, ella dice soy francesa nací en París, París claro. mis padres vino de Túnez pero yo no fui nunca a Túnez podría ser alguien que esté diciendo hoy eso de, en Estados Unidos de México de Guatemala de China o, o acá mismo o sea no tiene nada particular de ese personaje a pesar de que ese personaje trata tr se trata de mostrarlo en la mayor amplitud posible, termina siendo bastante poco poco coherente en su línea, el personaje el, sí, y por momentos se sí, llama, por momentos parece que hubiera querido ubicar esta situación acerca de la inmigración, quién cuida, la, o, un montón de temas que Fácilmente sí. podrían haber sido ambientado en, en Estados Unidos sí. En un lugar eh, alejado Neutral. Precisamente para quitarle La posibilidad de tomar partido Entonces sí. eso en lugar de Hacerlo más profundo La reflexión en los personajes Lo vuelve básicamente trivial Porque es claro que nadie está demasiado comprometido ni siquiera sí. dramáticamente con esa resolución y de hecho la resolución del capítulo es básicamente un final más hollywoodense. Sí. No podría haber ocurrido en ningún capítulo de Mad Men, pero ni al repartidor de leche. No. No, no. hubiera, o sea eso no podría haber ocurrido en Mad Men porque hubiera desatado gritos de lo que decía una falta de coherencia vendido moral como sí. mínimo sí sí eh. de, de reblandecido yo exacto te diría. entonces bueno la verdad que el capítulo obviamente es entretenido sí. obviamente está realizado con una gran competencia, sí. el ritmo es bastante ameno, uh -huh. las actuaciones son muy buenas, incluso con aristas de los personajes que tienen que ver más con el voluntarismo de Weiner para mantener a la trama moviéndose, sí. que realmente alguna motivación real para que tomen las decisiones que toman. En general, en los dos primeros episodios de la serie, la serie es disfrutable pero sí. es imposible no pedirle un poquito más sí, la verdad esperábamos un, un poquito más otra y un cosa. poquito menos al mismo tiempo <risa> claro, un poquito <risa> más eh, un poquito más de dilema moral sí. y un poquito menos de pontificación y, y pretensión y pretensión y claro pretensión. Eh, eh, y de pero bueno al mismo tiempo vamos a decir el por ejemplo el segundo porque nos, nos clavamos mucho en el, en el primero <risa> eh, quizás es el que tiene más problemas por ahí por eso sí en, en el segundo Segundo, eh, digamos, este hombre, este eh, descendiente de Romanov, eh, claramente es, es muy infeliz en su vida en general, en su matrimonio en particular. Eh, su modo de ser infeliz es, una, es, es de una manipulación y un, digamos, un maniqueísmo feroz, eh, y que termina por una serie de cuestiones no participando del, del tema Romanov del asunto, no quiero uh -huh. adelantar mucho, que es. básicamente el tema de Romanoff es que la, su mujer, tratando de sacudirlo de ese abulia en la que vive, contrata un, un crucero que. Es como un crucero, es es como un un crucero Disneylandia de Tailandia de Romano. Como existen los cruceros temáticos en Estados Unidos de absolutamente todo, estas, digamos, el, el guión imagina que hay un, un crucero temático para herederos de Romanov de la familia de Él. No va, spoiler. Sí, de hecho, eh, pasan el, el, casi toda la historia por separado, sí. cada uno explorando quién es en realidad. Exacto, ella sí, y ahí donde ella está en este crucero completamente absurdo, surrealista, lo que vive, pasan cosas muy interesantes con ella como personaje y con esta idea, digamos, ahí está como, el, como la semilla de esto que nos están... Queriendo contar aparentemente Weiner, que es, digo aparentemente porque falta muchos capítulos, que es eh, la, la, lo absurdo de la admiración, lo, lo, lo tragicómico de, 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 de llevar el estandarte, la cucarda de soy un Romanov, o mira lo que significa ser un Romanov, o sea, no, no voy a arruinar nada, pero... Es eh, un despliegue técnico, humano y, y, y de producción en ese crucero que es increíble. Entre otras cosas, eh, digo, para los que son así como cazadores de, de este lo conozco, tu cara me suena, uh -huh. eh, la que hace de mujer de, de Coristoles eh, se llama Kerry Billet. Kerry Billet Villet que es la protagonista de Catch and Half-Fire, que es una serie ya cancelada. Halt and Catch Fire. Gracias, ¿qué dije? <risa> Al revés, no importa. Perfecto. Hold and Catch Gracias. Fire. Gracias. Eh, que muy, muy buena serie, ya cancelada, sobre los pioneros de la informática. Uh -huh. Uh -huh. Eh... La informática para el gran público, digo, porque la informática es, existe de los años 20, pero en este caso transcurre básicamente los años 70 y 80 la, aquella serie. Ella era de lo mejorcito que tenía esa serie, que era por, por otro lado muy buena. Y acá hace un trabajo fantástico. Y en este crucero se cruza con otra cara, así que puedes resonarles. Sí, depende de la edad que tenés, claramente sabés quién es. <risa> para nuestro público más joven será, mmm, lo tengo. Y para otra es, no a Wiley de IAR. Exacto. ¿Para qué vamos a mentir? Claramente. El, el joven doctor de IAR, que ya eh, la cara no, no, no lo calificaría como joven actor. De hecho, eh, actor de mediana edad. Que es un personaje pequeño, pero... Eh, Sustancial Significativo en el desarrollo de la historia Digamos que los dos Este matrimonio Romanov Ella no es Romanov es, le, le dicen en un momento Con mucha ironía ah, Romanov por matrimonio sí. eh, Que no es claramente lo mismo Por lo menos en el mundo de la serie Ella ve un poco le, el, el capítulo comienza con una sesión de terapia En la cual ella quiere saber Qué es lo que quiere y quién es uh -huh. Y él es Completamente opaco y le dice No, hacemos lo que vos querés Uf. Y la historia los va a separar A cada uno por su lado Cada uno, ella, descubriendo Sin él, quién es él mm. Y a él, descubriendo verdaderamente Quién sí es mismo. Sí, sí. La sí. respuesta, no, en ninguno no de los casos Va a ser satisfactoria <risa> eh, Porque es un capítulo bastante más oscuro sí. eh, Violento Y por otros momentos Desopilante sí. En en la explicación de esa violencia, o más bien, digamos, grotesco. Sí, yo diría más bien el decís, grotesco. Va, o, o, vuelvo a un término que usamos bastante, creo, en este rato, que es un poco de trazo grueso. Claramente. También en eso, eh, entre un trazo grueso y una opacidad, en principio que parece ser solo en función de la narración, pero nada en sentido lógico del personaje, es el personaje, digamos, una especie de fenfatal, que le aparece a este... Y después, bueno, que Rivillet es como una chica alegre y feliz que sí. se ha cruzado en el camino con un agujero negro emocional, sí. digámoslo así. Sí. Eh, también hay una cosa más bien estereotipada en el momento en que él nos transmiten a nosotros... Decide mostrarse como quien es Y explorar sus fantasías sí, Que hay, tienen que ver ah, ah, con el, los juegos de poder La dominación
0: Todo eh, lo que es
1: desde la mirada La a, violencia la, la, digamos, Obviamente todos los segmentos del, del capítulo Donde está eh, el Romanov Digamos eh, Y todo lo vemos desde su punto de vista Y desde su punto de vista El mundo es un lugar bastante horrible eh, La gente en ese mundo Salvo él y poco más, son todos o demasiado, o sea, o están eh, equivocados en todo, o eh, son demasiado molestos, demasiado poco importantes como para que él se moleste. Y se molesta en el sentido de enojarse todo el tiempo. Sí, yo lo sentí más como él ve el mundo, que me parece que en este sentido engancha con la idea de. Eh, que plantea los rómanos en el sentido de, bueno, nada, están los rómanos y el resto lo, los siervos de la gleba, sí, ¿no? Sí, es sí, medio lo sí. otro y son sirvientes o gente para sacar del camino si a mí me molesta. Sí, yo avanzo poco, sí. y hago lo mío y el, el resto que sí. se corra o los correremos. Sí, sí, sí. Y en, todo lo que yo decía al principio, todo es manipulación para poder lograr mi objetivo. Eh, no es distinto De lo que ocurría Lo que Mad Men Nos demostraba no. Todo el tiempo Que es el mundo De los adultos Digámoslo sí. así Con cierta Tristeza <risa> tr Tristeza Pero Mad Men Tenía siempre El reflejo De O por lo menos A mí Lo que más me interesaba De Mad Men Es decir El mundo es esto Es ancho Horrible Oscuro sí, Y violento sí. Y no tiene Un sentido ulterior pero mientras estamos acá hay un sentido que encontrarle hay sí. y, en, y creo que es la de, no sé si llamaría dimensión trascendental o espiritual de Mad Men que se extraña un poco acá eh, sí por es ahora muy, sí. sí es muy corto el recorrido de los personajes en el mundo como para que realmente nos involucre en sí. Lo que, los dilemas que están ocurriendo sí. a mí en ese sentido es lo que me quedó con sabor a poco de los Romanoff sí, hasta ahora de todos modos hay que decir el capítulo que va a estar esta semana Isabel es, Hubert es y Cristina Hendricks juntas mm. haciendo de eh, en el caso eh, Hubert una ex diva ahora directora de televisión y Cristina Hendricks como su actriz grabando una miniserie sobre los Romanoffs, Meta. <risa> o metaficción. sea. Metaficción. La metaficción y esas dos grandes actrices, muy distintas en sus estilos actorales e interpretativos, claro. que eh, probablemente nos, nos eh, den más nafta para seguir. Igual yo. Habiendo visto estos dos, seguiría viéndolo igual. Sí, claramente, si les tenemos, digamos, para ir cerrando, sí. si tenemos que recomendarles de persistir más allá sí. de los reparos que puedan encontrarles estos dos primeros episodios, episodios perdón la recomendación es sí, vale sí, la pena sí. eh, perseverar, porque creemos que eh, Weiner puede tener un momento Weiner en cualquier momento y redondear <risas> un episodio maravilloso que de por sí justifique el visionado de lo, o la existencia, digamos, de los Romanoff y que estemos hablando el año que viene de ese capítulo perfecto sí. como ocurre con Black Mirror y con tantas otras series antológicas que un capítulo ya vale la temporada uh -huh. completa, sí. aunque tenga altibajos. Así sí, que sí. yo creo que sí. Y Volveremos sobre, todo, sobre esto seguro. Seguro, seguro. y, y bueno, Seguramente en, en el balance del año, que ya no lo veo tan lejos como lo veía no. hace un tiempo, eh, esta serie va a entrar por lo que sea, pero va a entrar, digamos. Vos decís que va a entrar o en lo mejor o en lo peor, pero está sí, en alguna de las dos sí. listas. O, o en la decepción, que también nos está en, en el justo medio, digamos. Uh -huh. eh, vamos a dedicarle un episodio futuro a lo peor del año, que espero ¿Qué con fruición. Es una de, de los arqueos <risas> más satisfactorios de nuestra trabajo. Más linda, Así sí. que bueno, nos veremos entonces. Eh, que sigan bien hasta un próximo episodio. Chau, chau, hasta la próxima.